0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau-Dich-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich einen Interviewgast an meiner Seite, die liebe Anna und wir haben uns über ihre Erfahrungen mit den Themen Trauer unterhalten und ein Satz, ich glaube, der trifft es so ziemlich auf den Punkt. Anna sagte nämlich, Lass es los und es bleibt dir nur anders. Viel Freude beim Anhören. Ja, liebe Anna, ich freue mich, dass du heute hier bist im Podcast Trau Dich Reden und wir gemeinsam die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Jetzt meine Frage an dich. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, was sind so deine Ziele noch im Leben? Das war eine lange
1: Frage. Okay, ich fange vorne an. Ich bin Anna Ulrich. freue mich erstmal total, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin 41 Jahre alt und lebe mein halbes Leben mit in Warendorf. Ähm, war hier 21 Jahre lang Pferdewirtin am Land und habe sozusagen umgesattelt und bin jetzt in der psychologischen Beratung tätig mit einer Spezialisierung auf Burnout-Prävention. Ja, was gibt's noch? Ich bin verwitwet seit jetzt sechs Jahren und habe drei Kinder. Und ähm, ja, das dritte Kind allerdings mit einem neuen Partner. Genau. Ja, das ist so in Kürze was zu den Umständen. Und ja, ansonsten, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin ein Naturliebhaber, bin sehr gerne draußen. Ja, das ist eigentlich so. Ich würde sagen, das, das passt
0: erstmal. Genau. Hm. Ich finde es so schön, was du gerade sagst. Mit ich bin gerne draußen, Naturverbunden. Das hattest du ja in deinem Pferdewirt sicherlich auch, dass du viel draußen warst und ähm, dort eben ja agieren und machen konntest, oder?
1: Ja, genau. Also da habe ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht damals. Ähm, ja, immer draußen eigentlich. Ne? Nur draußen bei lebendem Wetter, bei Regen und Wind und Sturm und aber auch bei Sonnenschein. Ähm, ja, eine tolle Arbeit, sehr körperlich, also körperlich schwere Arbeit teilweise. Mhm. Und bin da aber irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr zum Menschen rübergewandert. <lacht> hat mhm. sich mein Interesse ein bisschen gewandelt. Und jetzt darf das Pferd wieder mein Hobby werden. Genau so ist jetzt der derzeitige
0: Stand. Auch schön. So, war, war das ein Kindertraum von dir damals? Ja, also ich kannte den Beruf nicht, bin dann irgendwann ins Bitz, hieß das, glaube ich,
1: damals, ne? vom Arbeitsamt, ja. so ein Berufsbildungsinformationszentrum, wo man am Computer eingegeben ja. hatte, seine Interessen, alles. Und da kam Pferdewirt, Pferde Fischwirt, Winzer und äh, noch irgendwie was raus. Also so in die Richtung, dann ist es tatsächlich Pferdewirt geworden. Ja, genau. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, das gab es damals bei mir auch noch. Genau mhm. so. Und dann haben meine Eltern gesagt, nein, Kind, du machst dein mhm. Hobby nicht zum Beruf. <lacht> und ah, ja, habe ich mich schweren Herzens ja, doch anders entschieden. Auf der anderen mhm. Seite habe ich gesagt, okay, gut, ich lasse mein Hobby einfach Hobby sein. Also mhm. in der Richtung war das damals bei mir. Aber wie kam es denn eigentlich dazu, dass du umgesattelt hast? Also es gab ja sicherlich auch einen Beweggrund, warum du irgendwann gesagt hast, ähm, Pferdewirt ist alles nett und alles toll, aber ich möchte doch mehr mit den Menschen zu tun haben.
1: Ja, ich habe mich fortgebildet immer wieder und immer weiter und Pferdewirtschaftsmeister äh, war für mich jetzt kein Ziel. Es hat mich nicht, nicht gereizt, sage ich mal, weil ich nie einen Betrieb leiten wollte, so ähm, aber ich habe dann Pferdesportmanagement studiert an der Fernuni oder ja, Fernstudium und habe da ähm, Führungskräfte, Seminare initiiert, die pferdegestützt durchgeführt worden sind. Und damals hatte ich noch den Part mit den Pferden, habe da die Übungen mir ausgedacht und entwickelt. Und mhm. ja, und den Part am Mensch hatte damals ein Kommunikationsunternehmen, die sind dafür gekommen und ich hatte dann diese Transformation so ein bisschen gemacht vom Pferd zum Mensch und ja, und da hat mich der, ja, das Thema Mensch und die Kommunikation da immer mehr interessiert. Und habe dann Pferdewirtschaft, ach nicht, das habe ich schon gerade <lacht> Wirtschaftsmediator gemacht, genau, habe dann äh, für den Bereich Kommunikation einfach, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so einfach ne, und äh, mhm. schon mal problembehaftet und mich da immer weiterentwickelt, dann Personalpsychologie, alles noch, also auf Personalratsarbeit auch ausgerichtet und ähm, ja, und dann hinter psychologischen und systemischen Berater noch Burnout-Prävention, Wanderführer, Gesundheitswanderführer und dann folgt bald noch ein Natur- und Achtsamkeitstrainer und dann bin ich aber auch durch, dann reicht es. Aber ja, so ist der Weg vom Pferd quasi mit dieser Übung äh, Führungskräfteseminare zum Menschen eigentlich entstanden. Hat sich dann wie so ein roter Faden durchgeschlängelt und ähm, jetzt der psychologische Berater ja, das, der Wunsch da ist auch entstanden, weil ich, ich meinen Mann halt auch verloren habe und im Nachgang mir damals so jemanden gewünscht hätte. Ich kannte das gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es solche Menschen gibt, die mhm. also nicht ähm, keine Therapeuten sind. Da war ich damals auch mal, aber das war, war nicht das Richtige. Ich war ja auch nicht krank, ich war nur in, in Trauer ne? mhm. und also nicht definitiv nicht krank und bin da auch wieder weggeschickt worden weil die mir nicht helfen konnten im Grunde und äh, ja, da kannte ich aber diesen Beruf psychologischer Berater nicht, was ja durchaus eine andere, ähm, andere Ausrichtung hat, genau, und mhm. da habe ich mich halt schlau gemacht, was gibt es und ja, mit diesem Wunsch anderen vielleicht da eher zu helfen, besser durch ihre Trauer vielleicht auch zu kommen, aber auch durch ganz viele andere Lebensumstände, die irgendwie herausfordernd sein können, ist dann dieser Weg
0: entstanden. Hm. Ja, Du hast es gerade selber angesprochen, du hast auch schon Verluste erleben müssen in deinem Leben. Und so wie du jetzt auch gerade sagst, diese Hilfe, die man sich dann von außen sucht, also ich glaube, wir dürfen alle verstehen, dass Trauer keine Krankheit ist, sondern ne, dass wir da auf jeden mhm. Fall auch was machen können. Und ich finde es so schade, dass heutzutage immer noch nicht ja, darauf eingegangen wird, sondern Antidepressiva verschrieben wird in Akutfällen und man davon ausgeht, dass dann die Trauer, wenn du die Tabletten nimmst, vorbei ist. Ich weiß nicht, wie dein ähm, Empfinden und Erleben in dem Bezug damals war. Mein Erleben damals
1: war, dass ich, glaube ich, intuitiv recht viel getan habe, was mir gut getan hat. So auch im Nachgang, auch mit dem, was ich jetzt natürlich an, an Wissen auch habe und mir angelesen habe, war da intuitiv recht viel bei, was, was förderlich war, um die Trauer zu verarbeiten. Ja, und wie gesagt, ich hatte dann, ich glaube das erste Jahr Weihnachten war das, was natürlich dann immer ganz schwierige Termine sind. So, so ein richtiges Tief dann nochmal, da war der Tod ein halbes Jahr her und bin dann zu einer Therapeutin gegangen, die dann gesagt ja, also die hatte eine gute Einstellung, die gesagt hat, also Frau Ulrich es ist schön, dass Sie hier sind, aber ich kann Ihnen nicht helfen, Sie haben alles richtig gemacht, es ist halt Trauer und das braucht seine Zeit. Ich weiß nicht, wir haben uns zweimal unterhalten, wahrscheinlich war das eher so sowas wie eine psychologische Beratung in dem mhm. Fall und die war dann so kompetent zu sagen, Sie sind hier falsch, Sie sind nicht krank. Sie ne, war nicht darauf aus, irgendwie was abzurechnen, sondern hat gesagt, sie gehen den Weg richtig und das ist gut so. Und das war so gesehen eine gute Erfahrung und es hat mir, ja, mich daran bestätigt, dass es, ja, es ist halt keine Krankheit ist. Es gehört jetzt zu mir, ne, die Trauer gehört zu mir, die begleitet mich auch weiter, hat sich aber komplett verändert in der, in der Form und in der Sicht darauf, in der Sicht auf das, was geschehen ist. Ja, und daraus ist, wie gesagt, ist dieser Wunsch entstanden anderen vielleicht, ja hier oder da eine Abkürzung ist ein schwieriges oder unpassendes Wort zu geben, aber eine Hilfestellung da nicht allzu große Umwege vielleicht zu Vielleicht kann man so sagen.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, dass du gewachsen bist in all den Jahren, also aufgrund dieser Schicksalsschläge, die auch du erlebt hast oder woher kam deine Kraft weiterzumachen, vorwärts zu gehen, deine Ziele und Träume und Visionen ja, weiter zu verfolgen?
1: Ja, ich glaube rückblickend definitiv, dass ich sehr entwickelt habe in dieser Zeit und dass ich da auch tatsächlich dankbar bin für viele Entwicklungen, die ich durchgemacht habe und viele Sichtweisen, die da entstanden sind, die ich vorher nicht so hatte. Ne? Ein großes Bewusstsein ist entstanden für, ja, für die schönen Dinge, einfach ein großes Gefühl der Dankbarkeit für ganz viel, was ich Erlebe, auch jetzt gerade heutzutage, ja, ich bin ja sehr naturverbunden und wenn ich dann, also da kann ich mich einfach dran freuen. Ich kann auch sagen, boah, ist das schön und, und sag mir das auch oft, ne, welcher Moment schön ist, weil einfach diese Endlichkeit sehr bewusst geworden ist. Wir hatten jetzt gerade im Vorfeld ja schon mal bei Geburtstage gesprochen. Mhm. Ich werde so, werd so gerne alt ne? und, äh, und auch älter. Und finde auch okay, dass hier kommt so eine dicke graue Strähne. <lacht> <lacht> ja, kippt vorne vor. Aber ja, das äh, gehört auch zu mir, so wie, ja, wie diese Erfahrung aus der Trauer und auch die Trauer. Mhm. Und ja, was, was hat mich dann angetrieben, meine Ziele zu verfolgen? Ja, sicherlich meine Kinder auch die damals auch noch recht klein waren, die waren acht und neun, denen zum einen ein Vorbild auch zu sein, dass es, dass es auch weitergeht, die Familie zusammenzuhalten weiterhin, wobei mir auch, das war, das war eine große Herausforderung, dieses Gefühl, ich muss jemanden ersetzen, das, das abzulegen. Mhm. Das muss ich, muss ich nicht und kann ich ja auch nicht und ist auch nicht, nicht mein Ansporn. Aber das, das weiß ich noch, das hat einen großen Druck, gegeben damals. Ja. Aber das sind ja viel einfach auch durch die Kinder tatsächlich, ja.
0: Ja. Ja, wenn dann erstmal einmal die Lawine durchrollt ne, und man sich dessen bewusst wird, oh Gott, was sind eigentlich jetzt gerade meine neuen Aufgaben und so wie du gerade sagst, deine Kinder, die du ja auch an der Stelle hattest und für die du da sein wolltest und musstest, es verschiebt sich ja dann alles. Aber ich glaube, dass das auch eine extreme Herausforderung sein kann, die sich auf alle Lebensbereiche dann auswirken kann. Wie hast du das damals empfunden?
1: Ich habe relativ schnell damals wieder angefangen zu arbeiten. Ich bin recht schnell wieder in den Anführungsstrichen Alltag gekommen bedingt durch ja auch durch meine Kinder war Aussetzen eines Alltags ja eigentlich sowieso nicht möglich den Unfall meines Mannes rum war Schulabschluss Schulwechsel Grundschule in weiterführende Schule das war, war rund um die Beerdigung war das einen Tag davor und einen Tag danach also man konnte auch gar nicht, nicht raus aus dem Alltag wollte auch nicht raus aus dem Alltag ja, Im Grunde ging es weiter tatsächlich. Ne? Es war halt viel zu organisieren tatsächlich. Mhm. Wir waren auch nicht vorbereitet damals auf, auf so etwas. Ich war 35, hatte mich mit dem Thema noch nie vorher auseinandergesetzt. Auch nicht, was hängt da jetzt dran? Was gibt es zu organisieren, Erbe und was, ne? was da alles so noch ja. mit dazukommt. Das hat auch natürlich... Ja, ich bin da sehr organisiert, muss ich sagen, habe einen guten Hinterhalt oder Rückhalt auch in der Familie erfahren und habe auch das Gefühl, dass die Familie, der Restfamilie, sage ich mal, und auch meine Eltern natürlich viel stärker zusammengewachsen sind und diese Probe, die da uns allen gestellt worden ist, ist ja nicht nur mir, gut angenommen worden ist und auch bewältigt worden ist und wirklich alle auch gestärkt hat. Ja, und diese Neuorientierung, ich weiß gar nicht, ob es eine andere... Möglichkeit gegeben hätte. Also für mich, also es war eigentlich, war das keine Fragestellung oder, also für mich jetzt nicht, sicherlich eine Herausforderung, aber ich glaube für mich alternativlos. Mhm. Also im Grunde weiterzugehen und ja, es hat sich der Blick dann halt gewandelt. Ne? Das ist Also die viele, viele Fragen, die ja zu Anfang da waren, die sind dann irgendwann für mich als, ja gut, ergebnislos aber abgeschlossen. Also akzeptiert, dass es so mhm. ist. Ja und von daher die Neuorientierung richtig abgeschlossen ist, die ja jetzt Kürzlich erst, also jetzt, was haben wir heute für ein Datum? Ist heute der 30? Nee, 30 ist noch nicht. Okay, Oder der? der 28. Ach, guck, der Drei, am 30. September jetzt läuft, ist mein letzter offizieller Tag, an dem ich beschäftigt bin bei meinem alten Arbeitgeber. Also läuft Ach, die Elternzeit ah. aus. Also ist jetzt gerade, ist im Grunde wieder so ein Abschnitt, ähm, ja. der vollzogen wird. Mein Mann war auch Kollege. Also wir haben da zusammengearbeitet und auch da ist jetzt ein Abschnitt, den ich, den ich beende wo ich sage, jetzt geht es für mich wieder weiter und die ähm, Erinnerung an die gemeinsame Zeit da bei dem gemeinsamen Arbeitgeber auch, kann ich auch wieder anders jetzt draufblicken, auch mit sehr viel Dankbarkeit, auch dafür, dass ich ihn da kennengelernt habe. Und ja, aber es wieder ein neuer Abschnitt, also es geht halt auch einfach immer weiter ne? ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das so Neuorientierung nennen würde, für mich weil es glaube ich, eigentlich sich alles so im Nachgang zumindest wie ein roter Faden anfühlt, so wie ich der Weg gegangen schön. laufen Schön.
0: Ja, ja, ja. Und würdest du sagen, dass dir damals das Arbeiten geholfen hat, um dich abzulenken, also wieder rein in den Alltag, um Struktur und um Leitplanken zu haben, sodass du dich zurechtfinden konntest? Oder war das eher, das macht man so und ja, eine andere Alternative hätte es für dich nicht gegeben? Mir ist
1: angeboten worden, damals vom Arbeitgeber auch, lass dir Zeit, bleib so lange zu Hause, wie du brauchst. und ähm, Ich bin, die ich glaube, waren ja dann die Sommerferien, die sechs Wochen Sommerferien zu Hause ge gewesen und bin danach aber auch wieder arbeiten gegangen,
0: mhm.
1: weil ich es auch wieder wollte. Natürlich waren da extrem viele Erinnerungen. Es war so also ein Arbeitsunfall, eine Dienstfahrt, war, war ein Kollege, alle kannten ihn, er war einen ganz ganzen Teil älter als ich, also auch viel länger schon da beschäftigt. Mhm. Aber es ist halt wie, wie so eine große Familie auch irgendwie gewesen, also weil jeder ihn kannte, ihn kannte und auch da ein großer Rückhalt war. Und auch schöne Orte zum Erinnern. Natürlich habe ich da auch viel mhm. gemeint, aber es war okay. Also das war durch bei dem Arbeitgeber okay, So würde ich es einfach nennen. Und ich habe ja auch meine Stundenzahl drastisch reduziert damals dann noch. Ich habe einen Tag weniger gemacht, mhm. also ich hatte vorher eine halbe Stelle und habe dann einen Vormittag weniger, also vier halbe Tage noch gearbeitet ja. und den anderen Tag wirklich immer noch für Behördengänge mir offen gehalten, weil da immer noch so viel war, was zu organisieren war und was halt damit zusammenhing. Und der war darauf, ähm, ja, für diesen einen Tag reserviert, diese ganzen organisatorischen Sachen, die mit auch mit Neuorientierung und allem möglichen zu, zu tun hatte, um einfach die andere Zeit für die Kinder zu haben. Und da dieses ja, dieses, was da mit dran hing, vor, ja, ein bisschen wegzuhalten, tatsächlich. Ja,
0: ja. Mhm. Aber wie wertvoll, einen Arbeitgeber zu haben, der einem das äh, ermöglicht. Also wünsche ich mir für die Zukunft, für viele andere Unternehmen auch. Ich weiß, dass mhm. das nicht ja an der Tagesordnung steht und dass mhm. leider viele immer irritiert sind, gerade in Bezug auf das Thema Trauer und ihre eigenen Ängste damit einbringen. Und dann, ne, also so wie du, du hattest jetzt den Rückhalt, du hattest eigentlich ein tolles Team um dich herum und das macht so, so viel aus, gerade im, im Arbeitskontext. So also konntest du ja sicherlich auch anders mit deiner Trauer umgehen und so wie du schon sagst, auch diese, diese Möglichkeit zu haben, es zulassen zu dürfen, ist ja auch nochmal ein Riesenpunkt. Also nichts anderes wäre wahrscheinlich richtig. Also an der Stelle eben auch die Emotionen Gefühle dann, wenn sie kommen, zeigen zu und erleben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast.
1: Ja, also ich hatte jetzt also keinerlei Scham oder irgendwie was. Das, mhm. das war halt manchmal so. Ich meine, das ist ja, im klar. Teil dann auch möglich. Er zieht sich dann halt mal zu seinem Lieblingswert zurück. Ja. Oder das, wo mein Mann eine besondere Beziehung zu hatte. Und äh, natürlich hängen da dann auch die Erinnerungen mit dran. Klar. Das wusste ja auch jeder. Und dann war ich halt da. Ja. Okay ist vorbeigegangen und es ist auch so, dass auch Kollegen das ein oder andere Tränchen da noch verdrückt haben. Es, also für mich war es gut, den Weg zu gehen, auch wieder recht ja. früh dann vielleicht. Ich weiß nicht, ob es früh ist oder nicht. Also ich durfte ja sechs Wochen äh, Sommerferien habe ich mit den Kindern gemacht, wobei das natürlich keinen Feriencharakter hatte in diesem Jahr, ja. auch nichts von Erholung hatte. Von daher war dieses, wieder in diesen Alltag, was ja tatsächlich mein Hobby zum Beruf, also auch was mit Erholung für mich zu tun hatte, dem nachzugehen. Also gut war auch erholend
0: war in dem mhm. Moment. Mhm. Und würdest du sagen, dass das Trauerleben damals anders war, als es heute ist? Also gesellschaftlich betrachtet, würdest du sagen, dass es da eine Veränderung gibt?
1: In diesen sechs Jahren jetzt. Mhm. Also bei mir persönlich ja, gesellschaftlich kann ich nicht sagen, wie, wie Trauer allgemein angesehen wird. Viel Mitleid halt immer, ne? sehr viel, ähm, was ich gedacht was auch oft nicht hilft, was, was ich auch sehr viel erfahren habe, ist, ich will es mal abwertend Gaffertum nennen, ne? also weil es halt auch ein sehr sehr schrecklicher, tragischer Unfall war und dieses wirklich ähm, auf der Straße angesprochen worden, war das wirklich so? Egal, ob die Kinder dabei sind oder nicht und genau ins Detail reinzufragen, was da so passiert ist. Ja, das nenne ich mal Gaffertum. Das ist etwas halt mhm. was, ja, respektlos in vielen Teilen. Ich weiß aber nicht, ob das ein gesellschaftliches Problem ist oder eins der, mhm. ein einzelnes, ne? wobei es davon recht viele gab tatsächlich. Was aber wahrscheinlich auch ein Gefühl von Ohnmacht zusammenhängt, weil man mit so einer extremen Situation nicht umzugehen weiß. Ja, absolut. So, so würde ich es jetzt mal ja, beschreiben. Aber da ja von Gesellschaft zu sprechen, wäre ja, mich jetzt. Also könnte ich jetzt nicht zu mhm. so sagen, richtig.
0: Aber ich glaube, also jetzt, wo du das so gerade erzählst, darüber hätte ich mir auch, glaube ich, nie Gedanken gemacht im Sinne von. Boah, würden mich jetzt Menschen dahingehend ansprechen? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn dort ja, ein Fremder auf einen zukommt und einen dazu, also wüsste ich nicht, wie ich da reagiert hätte. Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ja, also ich habe sehr kurz abreagiert. Ne? Ich habe schon gesagt, ja, war so und habe dann gesagt, ne, hier stehen gerade zwei, ne? ob die das jetzt wissen müssen, was da äh, passiert ist. Ich habe es ja, also aus, mhm. nee. Also ich meine, es war für mich nicht zu verstehen, es war für andere noch viel weniger vielleicht zu verstehen. Ich habe es für mich, um es verstehen zu kennen, die ganzen Umstände des Unfalls, ähm, habe ich, ich, im Juni war der Unfall, habe ich im Januar, glaube ich, die Polizeiakte eingelesen. Mhm. Komplett, also mit Bildern und allem. Drum und Das hat mir geholfen, mhm. das hat mir auch geholfen zu sehen, dass viele Fragen definitiv immer noch offen sind, ergebnislos ermittelt. Aber hat für mich in der Akzeptanz geholfen. Aber es ist halt, die Möglichkeit haben andere nicht. Würde ich denen auch nicht ja. zugestehen, dass sie die kriegen, tatsächlich.
0: Aber ich glaube, so dieses, wie du schon sagst, ne, ich glaube, viele Fragen bleiben Offen, auf die werden, mhm. werden wir oder du auch keine Antwort mehr bekommen, aber da so diesen Weg zu finden, okay, der Akzeptanz, wie du es ja gerade sagtest, mhm. um ein Stück weit auch wieder in Richtung Zukunft schauen zu können. Ja, also ich habe
1: irgendwann mal auch auf Instagram mal darüber geschrieben und zwar unter dem Namen "Lass es los" und es bleibt dir nur anders. Und äh, mhm. das finde ich eigentlich sehr treffend. Also solange ich das halte und mich das beschäftigt, kann ich den Blick darauf auch nicht ändern. Also ich ähm, muss da ja, ohne den Schritt der Akzeptanz und des Loslassens dann letzten Endes kommen, bin ich für mich nicht weitergekommen und ich mhm. kann mir vorstellen, dass das im Grunde generell so ist. Ne? Das Lass es los und es bleibt ja nur anders. Ne? Also dass wirklich dieser Blick jetzt auf die Trauer oder auf das, was auf den Verlust jetzt mit mehr Dankbarkeit hört sich jetzt komisch an, aber mehr, tatsächlich mehr Dankbarkeit verbunden ist, dass nicht die Schlimmen und der Schmerz und diese schlimmen Erinnerungen nur hochkommen, sondern wirklich das, was, was, was gut war und was schön war und ja.
0: Ja, lass ja. es los und es bleibt dir nur anders, finde ich total schön, irgendwie sehr, sehr treffend, auch habe ich so auch noch nicht gehört, aber so ist es, ne? also sich einfach mal in eine andere Perspektive zu begeben und anders auf diese Situation zu schauen, ja. ja. Was hat dir, was würdest du sagen, was hat dir die meiste Kraft in der Zeit gegeben? Also was hat dich gepusht, weiterzumachen?
1: Die Natur. Die Natur. Raus, rausgehen, der Wald. Also ich habe das Glück, ich wohne hier direkt in Waldnähe. Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so ganz spirituell angehaucht bin und Bäume umarmt habe, <lacht> sondern, <lacht> <lacht> ja, es ist wobei ich tatsächlich dieses Jahr eine Baummeditation mitgemacht gibt habe, ganz spontan. Also im Rahmen der Wanderführerausbildung war eine ganz tolle Person mit dabei, die eine Yogalehrerin und auch Meditationen anleitet. Und die hat uns spontan eingeladen, im Wald eine kleine Gruppe so eine Meditation zu machen. Und wirklich dieses welcher Baum sucht dich aus, nicht welchen suchst du aus, sondern ne, wo fühlst du dich hingezogen Aha. und jeder ist an einen anderen gegangen und äh, gab es auch keine Konkurrenz, wollten nicht alle an den Großen. <lacht> ne, also es ist wirklich ja. so gewesen und die hat einfach das ganz toll, also im Grunde eine normale Meditation angeleitet, äh, mit Atemübungen angefangen und in dem Moment war ich, äh, also das war für mich war das tatsächlich magisch, also ich war meinem mhm. Mann so nah, wie schon lange nicht mehr. Also, es war wow. sehr, sehr emotional und es hat in der Zwischenzeit angefangen zu regnen und zu bewegen. Und wir haben aber alle da gestanden, es war egal. Und ähm, das war ja für mich tatsächlich magisch, wenn ich da, also ich kann das kaum in Worte fassen, was da passiert ist. Aber. Ja, das, das, das war wirklich toll, muss ich sagen. Also, und dass auch da, auch wenn das emotional war und bei mir Tränen geflossen sind, war das überhaupt nicht mit Schmerz verbunden, mhm. sondern ein absolut positives Erlebnis und ein Gefühl von Nähe da wieder zu erleben, was, ja, was ich nicht beschreiben kann. Es war irgendwie magisch tatsächlich. Aber das mache ich in der Regel jetzt so im Wald nicht. Also ich bin einfach im Wald und kann das genießen und kann da die Gedanken den Gedanken freien Lauf lassen im Grunde auch ähnlich wie bei einer Meditation Es sortiert sich und es wird vieles klarer auch wenn ich vorher vielleicht gar keine Frage hatte habe ich am Ende eine Lösung also so das war ein bisschen zu äh, also es ist ja ein Ort wo ich sehr kreativ sein ja, bin einfach und auch wenn ich ohne mit einer Fragestellung reingehe ich am Ende irgendeine neue Idee habe so. also so, ganz ähm, ja, was mir unheimlich viel
0: gibt, tatsächlich. Ja. Also Kraftort Wald. Genau. Kraft Wald. Kraftort ja. Wald. Ich ähm, hatte gerade, als du erzählt hast von der, von der Baummeditation, direkt Gänsehaut, ne? als du gesagt hast, der Baum sucht dich aus, mhm. finde ich sehr spannend. Hm, habt ihr euch denn da, also wie, wie, wie muss, muss ich mir das vorstellen, habt ihr euch davor gesetzt? habt ihr euch davor gestellt, habt ihr den Baum angefasst, habt ihr ihn umarmt oder wart ihr komplett frei in dem, was ihr dort tun durftet, also als die Meditation mhm. angeleiten, angeleitet worden ist?
1: Also wir waren im Grunde frei, wenn jemand den hätte umarmen wollen, währenddessen hätte er das sicherlich machen können. es haben sich aber so jetzt alle äh, rücklings dran gestellt, also ah, schon ja. mit Körperkontakt und die Handflächen am Baum, zumindest war es bei mir so man hat halt gespürt, ne, die Borke gespürt und ähm, auch das ist ja ein bisschen warm, ein bisschen isolierend so und ja, den Blick oft nach oben und ne, es war halt Blätterrauschen, es war ein bisschen windig, es war, es war sehr schön. Also,
0: ja. ja. Und man sagt ja nicht ohne Grund, so ein Baum spendet ja enorm viel Kraft, also mm. ich erinnere mich noch, meine Oma ist damals immer, egal welchen Baum sie gesehen hat, sie musste da hingehen und musste den umarmen, das fand ich immer sehr faszinierend und dann dachte ich mir, was macht sie denn da? Ja. Ich meine, mittlerweile wissen wir ja auch viel mehr über die Bäume und was die mm. doch so reißen. ja genau, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Mm.
1: Ja, mein Mann ist auch in einem Trauerwald beerdigt worden, mhm. also auch unter einem Baum und auch da war es ja ähnlich, man sucht sich einen Baum aus im Vorfeld, das haben wir als Familienaktion damals gemacht und haben auch alle uns vom selben Baum im Grunde angesprochen gefühlt, ne? von seinem Standort, von dem Baum, von einem ja, wo wir, wo wir meinen Mann auch irgendwie wieder gesehen haben vielleicht, mhm. aber wir waren uns da alle einig, das ne? sind ja unheimlich viele Bäume und äh, alle haben diesen Baum mit ihm verbunden und gesagt, das ist der richtige Platz, das war, ja, und das ist halt auch jetzt noch so, wenn man dann dahin geht, dass das, ja, zumindest mir mehr bringt, als wenn ich auf ein blumengeschmücktes Grab ja. blicken würde, ne? für mich ja. ist das halt immer dann noch, ja, da Leben irgendwie und, ähm,
0: Absolut, ja. absolut, mhm. voll schön, das heißt Naturverbundenheit geht weiter und so wie du es ja eingangs schon gesagt hast, hast du ja deine, also bist du ja mal weitergegangen, du hast deine Ziele verfolgt und es hat sich wie so ein roter mhm. Faden eigentlich ja ergeben ne? und ja. du hast jetzt das Gesundheitswandern für dich entdeckt, erzähl mhm. mal ein genau. bisschen mehr darüber, weil für mich, ich kenne es gar nicht, also ich kannte mhm. es gar nicht, bis ich dich getroffen habe. Erzähl mal ein bisschen mehr, finde ich total spannend. Ja, das
1: Gesundheitswandern ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich gedacht habe, der Wald tut mir so gut, das mhm. muss doch anderen auch gut tun. Mhm. Wieso sind da, ich treffe hier komischerweise im Wald auch kaum Leute. Das ist also direkt an der Siedlung und eigentlich gehe ich, egal zu welcher Uhrzeit, immer allein. Das ist natürlich nicht so, man läuft auch hintereinander her, aber eigentlich treffe ich niemanden. Und mal, das, das muss doch anderen auch gut tun. Das ist doch so einfach. Also das ist, Man muss sich an keinen Termin halten. Man muss nicht irgendwo hin, nichts kaufen, nicht irgendwie eine besondere Ausrüstung haben. Man muss einfach nur da sein. Ja, und dann habe ich allerdings dann gesucht, was gibt es, weil die Deutschen nur sind, wie sie sind und gerne ein Zertifikat haben. Ja. <lacht> Wenn ja. ich jetzt sage, ich gehe mit dir in den Wald, dann sage ich, ja, können wir mal eine Runde spazieren gehen. Vielleicht, aber die Deutschen haben gerne ein Zertifikat. Ja, leider. Mhm. Drauf steht, das ist das und das kannst du und das hast du, das kann man <lacht> nachlesen, das hast du da gelernt und so. Ja, ja und äh, dadurch ist das entstanden und da bin ich, also ich war Waldbaden, ne, Shirinyoku und alles Mögliche auf das Gesundheitswandern gestoßen halt und ähm, musste dafür eine Wanderführerausbildung machen, das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also richtig Routen planen, mehrtägige und eintägige und äh, Vorträge halten über verschiedene Bäume oder alles, was so im Wald kriecht und leuchtet cool. <lacht> und so ist. Also eine ganz tolle Ausbildung, muss ich sagen. Und dann auch dann im Anschluss diese Gesundheitswanderführung. Und das sind im Grunde, ist das anerkannt zur so Burnout-Prävention? Mhm. das ist schon auch so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe da auch schon mal meine Erfahrung machen müssen, oder vielleicht auch dürfen, wie auch immer. Ist aber auch, ist schon 20 Jahre her oder so, also ich weiß mhm. gar nicht mehr. Ja, und dafür ist das halt auch anerkannt und es gibt einen zertifizierten Kurs, da geht man dann mindestens achtmal im Wald mhm. wandern und kombiniert das mit ein paar Sportübungen. Also man hat eine Strecke, die man geht und dann macht man wirklich einfache Sportübungen. Also das ist jetzt wirklich fernab von Waldbaden und äh, irgendwie spirituell, wobei ich das wahrscheinlich kombinieren werde, weil ich auch den äh, Natur- und Achtsamkeitstrainer ja noch machen werde. Aber dieses reine Wald-Gesundheitswandern äh, äh, mhm. ist halt eine Wanderung kombiniert mit Sportübungen und einem Infoteil zu einem Thema aus dem Bereich Gesundheit. Da kann man auch dann über den Wald sprechen und was der Gutes für uns tut. Man kann aber auch über Bewegungen im Alltag sprechen oder über Ernährung oder also ganz vielfältig eigentlich. Und das ist so ein moderates Angebot, in die Bewegung zu kommen, was für sich zu tun, sich dabei gleichzeitig gerne im Wald aufzuhalten und die positiven Effekte mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist halt ähm, ein, eine Methode, die auch nachhaltig sehr, sehr gut wirkt. Ne? Also viele, die das mitmachen, die bleiben hinterher dabei ne? und die mhm. merken ja auch, es ist recht einfach, was für sich zu tun und dieser Effekt ist halt so, ja, so direkt spürbar, ne? wenn man im Wald, ja. ich bin halt immer meinem Wald. Ja. Ne? Das, und das hat halt das hat eine Pufferwirkung, das weiß man ja mittlerweile auch, auch dafür gibt es Studien und das ist ja auch was, was wir sehr gerne mögen, wir Deutschen, ne? was man alles belegen kann und eine schöne Quelle hintersetzen kann und ne? <lacht> Ja, da sind wir, ich bin halt auch ganz praktisch orientiert, ein <lacht> Praktiker und ähm, ja, von daher ist das äh, gut. Ne? Das ist, ich bin, kann ich total gut mit mir verbinden und
0: denke, dann tue ich mir was
1: Gutes und allen anderen, die mitkommen wollen, gleichzeitig ja. auch.
0: Ja. ja, und es ist ja auch so, im Wald, also egal wie oder auch wenn, wenn du im, im Park spazieren gehst, durch mhm. die Bewegung werden ja so viel, also erstmal beruhigen sich die Gedanken, ne? dieses Gedankendrehen mhm. hört auf. So wie du ja vorhin schon einmal erwähnt hast, am Ende hast du eine Lösung. Ja, auch wenn mhm. du vielleicht vor, vorangestellt keine Frage hattest. Aber mhm. ne, es, durch, mhm. durch die Bewegung klärt sich so einiges. Mhm. kommt wieder klarer und kraftvoller aus dem Wald oder von so einem Spaziergang mhm. zurück. Ja. Und das Geile ist, du musst ja nichts mitbringen, außer dich selbst. Mhm und ja. Bock haben, mal ein paar Meter gehen zu wollen. Ja, ja
1: und man kann das ja wirklich so vielfältig einsetzen und so vielfältige Sachen machen, ob man jetzt Sportübungen macht oder Achtsamkeitsübungen oder mal barfuß läuft eine Strecke und ja. wirklich mal bewusst sich wahrnimmt und seine Umwelt wahrnimmt. Und ja, heute Morgen hatte ich ich äh, draußen, habe was in Story aufgenommen. Ich sage, ich mag gar nicht reden. Die Vögel singen so schön. Ne? Ja, ich habe das gesehen. Es war so toll. <lacht> und äh, das ist ja einfach wirklich, wie du schon sagst, ist so einfach. Und, ja. was dann, und was ich eben meinte, auch dieses Nachhaltige, ist ja auch der Stresspegel, der senkt sich. Das mhm. ist auch, auch was, was auch wieder nachgewiesen ist, dass Cortisol abgebaut wird und das hält dann sogar an. Also je nachdem, wie lange du dich da aufhältst, mhm. hält, das, hält das an, hat das eine Pufferwirkung. Also jetzt, wenn du nur einmal in, in der Woche vielleicht so, so ein, Kleinen Ausflug im Wald machst oder auch im Stadtpark oder irgendwo, wo Bäume halt auch sind, dann tust du dir nachweislich gesundheitlich gut. Ne? Also du förderst deine Gesundheit, du, ne? du baust Stress ab und auch ja, in der Trauer. Ich hatte damals in der Trauer, also in der Akutphase um die Werdigung, Hörsturz, ist mhm. ja auch so ein Stress-Symptomatik ja, ja. Stress, äh, ist oder bedingte Krankheit muss man schon ein
0: bisschen auf sich achten. Halt. Mhm. Ja. Du sagst es. Und ich finde es so spannend, also gerade im Wald. Ne? Ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort, um sich mal auf seine ganzen ja. Sinnen zu fokussieren. Also wenn man vielleicht mhm. mal reingeht mit der Fragestellung, was möchte ich heute hören oder mhm. was möchte ich heute riechen oder so. Ne? Also das ist ja mhm. Wahnsinn, gerade im Wald. Das ist ja so unglaublich vielfältig. Da, hm. da kommen wir ja ins Erleben und da schaffen ja. wir es wirklich, diesen Gedankenschift einfach mal runterzufahren. Hm. Mega. Ja. ja,
1: und man kommt auch gut ins Gespräch. Ne? Das ist auch etwas, ja. wenn man in, in Bewegung ist und auch da ist. Oder es kommen so, so schöne, ich nenne es mal Zeichen, wenn da auf einmal äh, der Spechklopf oder das mhm. steht. Oder, ne? Also es ist wirklich... Ja, das ist dann schön, ne? wo man echt dann innehält und sagt: ach, guck mal eben. Ne? Und, ja.
0: ja, und auch mal wieder diesen Blick ähm, auf, auf die kleinen Dinge zu richten. Ne? Also, mhm. oft laufen wir ja durch die Straßen und dann, ähm, am Anfang ne, kannst du ja sagen: so, pass mal auf, achte mal darauf und darauf, dann legst du deinen Fokus darauf. Aber wenn du jemanden mal durch den Wald schickst und am Ende fragst: Was hast du gesehen? Mhm. Also, da geht ja jeder anders drauf ein, ja, ja also dieses ja. bewusst, sich bewusst werden und mal wahrnehmen und fühlen, mm. so, so sensationell. Ich finde das so unheimlich schön, was so ein Wald eben so mit sich bringen kann, ja, also mm. dieses bewusst dort reingehen, mal darauf achten, was sehe ich, was fühle ich, was spüre ich, ne? also einfach mal mm. wahrnehmen und fühlen, also ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Da fängt es bei mir auch direkt wieder an zu kribbeln, dass ich sage, ich muss nachher noch mal raus in die Natur. Mhm. Ja. ja, ja, Sag mal, Anna, du machst dieses Gesundheitswandern, das bietest du ja auch in deinem Coaching mit an, oder? Also wenn mhm. okay. jetzt einer sagt, ich hätte ganz gerne Bewegung, dann mhm. bist du auf jeden Fall bereit, auch in die Natur zu gehen und... Die Gespräche genau. draußen in der Natur durchzuführen,
1: genau. oder? Genau, ja, genau. Wir machen das auch häufig im Wechsel. Also ich habe hier meinen kleinen Beratungsraum und wie gesagt, praktischerweise in Waldnähe. Entweder macht man es flexibel, dass man sagt, so, wir haben jetzt hier gesprochen, aber wir müssen das echt nochmal gerade sacken lassen und gehen danach wirklich auch manchmal nur eine kleine Runde nochmal, eine kleine Strecke, um das echt so ein bisschen sacken zu lassen, zu sortieren, was ist da gerade alles gesprochen worden und denjenigen nicht so ja manchmal ist es ja auch aufwühlen, so ein, so ein Gespräch, es arbeitet in einem, dann wegzuschicken und äh, mit diesen neuen Ideen oder aufwühlenden Themen ne, und dann dann schön Abschluss zu bringen oder halt äh, auch gerne im Wechsel. Ne? Wir sind einmal hier, machen ein bisschen was Theoretischeres, sag ich mal und sind mhm. dann im nächsten Mal draus, machen dann auch mal ein bisschen Naturcoaching und ähm, ja. Dinge, die sich da ergeben. Ne? Das sind dann ganz andere Sachen, da geht es oft viel um Intuition, Bauchgefühle und mhm. um Wahrnehmung, sich selber wahrnehmen, nochmal auf einer anderen Ebene halt. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, wie erreichen dich die Leute im besten Fall? Also wo, wo finde ich dich, wenn ich jetzt sage, oh, Gesundheitswandern, ich habe da Bock drauf, ich will zu Anna, mhm. wie komme ich zu dir, wie erreiche ich dich?
1: Also ich bin in Warendorf hier, man findet mich auf Instagram, wenn man mich sucht. Auch im Internet habe ich eine Homepage, Anna-Ulrich-Coaching. Ich bin aber auch schon gefahren und wir haben uns, ich habe mich mit Klienten getroffen auf der halben Strecke. Manchmal, wenn es zu weit war, haben ein schönes Naturschutzgebiet rausgesucht. Irgendwas gibt es eigentlich immer. Also da gibt es immer Mittel und Wege, einen schönen Ort in der Natur zu finden. Genau.
0: Also du fährst auch äh, zu deinen bin, Klienten? Ich bin auch
1: gefahren teilweise, es kommt halt auf die Strecke an, ne, wie es geht. Aber wenn es irgendwie möglich ist, dann bin ich dafür, dass man es mindestens kombiniert. Ne, dass man vielleicht einmal sagt, wir machen es online, wenn es zu weit ist, aber das zweite Mal, da treffen wir uns auf der Hälfte irgendwo, cool. oder, ja. oder wo es geht. Also ja. da bin ich ein großer Freund von und finde auch, dass das unheimlich
0: viel bringt. Mhm. Ja. ja, ich finde es auch so bestärkend, also gerade wenn man, wir haben ja alle Herausforderungen im Leben, ja, und jeder trägt seinen Rucksack auf den Schultern und ich glaube, es ist gut, dort auch mal innen zu halten ne? und sich die Expertise von außen zu holen und ja. sich auch ja, offen für neue Möglichkeiten zu zeigen und ich finde das mit dem Gesundheitswandern einfach großartig. Also, wie viele gibt es von euch mittlerweile? Also, wie viele machen Gesundheitswandern Weißt du das in Deutschland? Nee, ich glaube, ich
1: haben Sie mal gesagt, dass es tausend mittlerweile gemacht hat. Es okay. sind häufig auch Physiotherapeuten, die das äh, machen. Aber ich kenne tatsächlich jetzt auch nur eine Handvoll. Ich glaube, auch eigentlich nur die, die jetzt aktuell mit mir die Prüfungen gemacht haben. Ja. Es soll irgendwo noch eine geben hier im Ort oder in der Umgebung, aber ich habe es noch nicht
0: rausgefunden. Oh, also auch noch nicht irgendwo im Angebot gesehen. Ja, ja absoluter Mehrwert, ja. definitiv. Muss ich schon ja. sagen. Also, hätte ich damals, wenn ich nicht intuitiv für mich entschieden habe, ich muss ans Meer oder ich muss in den Wald, wäre das auf jeden Fall auch für mich ein Weg gewesen, um meine Trauer besser verarbeiten mhm. zu können. Ne? Also, dieses ja. Erleben kommen, zu, zulassen können, annehmen mhm. können, aber auch das Thema loslassen. Ja, also, mhm. das spielt da ja auch ähm, mit einher. Krass, wirklich schön. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Anna. Mhm. Jetzt wird es philosophisch. <lacht> Aha, ich bin gespannt. Wir <lacht> sind ja sehr praktisch veranlagt. Mal gucken, wie ich meine <lacht> Ja, äh, was bedeutet für dich Leben? Leben aus philosophischer Sicht?
1: Leben ja. ist, ist Erleben, den Tag annehmen, wahrnehmen, rausgehen, was machen, sehen, was Schönes. Ja, was ist Leben? Leben ist Atmen. Keine Ahnung. Ist das, ja, was ist es noch? Eigentlich ist es aufstehen, machen, da sein, sich nicht verkriechen.
0: Ja, cool. So. Ich glaube, ich bin da praktisch. Ich weiß nicht, ob ich das eine philosophische Antwort <lacht> ist. <lacht> ich bin praktisch super. Das macht doch auch irgendwie aus. Und dann habe ich noch eine Frage. Was wünschst du dir, also wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest, ja? Was würdest du dir noch wünschen?
1: Eigentlich einen Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Wunsch habe. Also im Grunde würde ich sagen, habe ich alles. Also es fällt mir gerade tatsächlich schwer, einen Wunsch zu finden. Auch ein praktischer Wunsch wäre, der nächste Kurs Gesundheitswandern ist ausgebucht. <lacht> <lacht> ja, und ich kann mit ganz vielen Leuten einfach was Schönes zusammen machen. Das ja. Ist, das ist mir echt eine Herzensangelegenheit und äh, das würde mich so freuen, wenn, ja, wenn das angenommen wird und äh, weil es so einfach ist. Mm. Eigentlich.
0: Und ansonsten, ja, gesund bleiben. Ne, das ist ja, ich glaube, da sagst ja. du gerade das Richtige ist gesund bleiben. Ohne dem können wir wenig machen. Das ist ja mm. eine
1: das stimmt. Ja, ja. aber ich glaube sonst... Ähm, ich glaube, ich bin ziemlich glücklich.
0: Das ist geil. Und das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin ziemlich glücklich. Anna, richtig, richtig cool. Ich danke dir, dass du auf jeden Fall ein Gast in meinem Interview warst im in Trau dich reden. Und ja, wenn ihr Lust habt, mit Anna in den Austausch zu gehen und Gesundheitswandern zu machen, um ja, Krisen im Leben zu bewältigen, dann Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Alles weitere packe ich hier unten in die Shownotes und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast und für diesen so, so wertvollen Austausch. Danke, danke, danke an der Stelle. Und Sehr weiterhin gut. ganz, ganz viel Erfolg. Sehr
1: gerne. Ich danke dir für die Einladung und für das nette Gespräch. Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 57. Podcast Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Carolin.